0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous euh, RTL dimanche soir, effectivement On est ensemble jusqu'à 19h15 C'est l'heure à laquelle vous referez le sport Avec Isabelle Langer qui recevra d'ailleurs ce soir Un invité exceptionnel, Pierre-Olivier Beckers qui est le président de la commission de coordination Du CIO pour Paris 2024 Les Jeux donc à Paris Ce sera à 19h15 à la une ce soir, le 7 mars Dans toutes les têtes, avec les prévisions de trafic Dans les transports et les secteurs les plus touchés après-demain pour cette grande journée d'action des syndicats qui veulent mettre la France à l'arrêt. Ce sera très perturbé à la SNCF comme à la RATP. On va tout vous dire dans un instant. Clément Beaune, ministre des Transports, annonce une des journées les plus difficiles et une vraie galère pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Le 7 mars, avant et aussi après, avant, puisque plusieurs syndicats de transporteurs ont devancé l'appel des actions sont prévues dès ce soir 22h, on sera avec le secrétaire général force ouvrière transport à noter cette sortie de Bruno Rotaillot aujourd'hui, le patron des sénateurs républicains sur RTL il faut bloquer les bloqueurs a-t-il dit au grand jury, vous l'entendrez et on y reviendra à 18h30 dans le grand jury, le Mac. dans l'actualité de ce dimanche, on trouve aussi les paniers anti-inflation mis en place séparément par les enseignes de grande distribution. nous verrons que c'est pas du coup des des producteurs au salon de l'agriculture qui ferme ses portes dans moins d'une heure maintenant, on va aussi dresser le bilan du salon un succès en nombre de visiteurs plus de 615 000 au menu d'RTL dimanche soir également l'incompréhension totale des habitants du secteur de puy en Charente-Maritime après la découverte des corps de Leslie et Kevin et l'incarcération des trois suspects sur fond de trafic de drogue, un accord historique à l'ONU pour protéger la haute mer après 15 ans de négociations, une énorme victoire à sur Greenpeace la colère qui ne faiblit pas en Grèce... Cinq jours après la catastrophe ferroviaire, il y a eu des incidents devant le Parlement. Le Premier ministre a demandé pardon. Le football, la 26e journée de Ligue 1, cet après-midi, un match nul entre Troyes et Monaco. Deux buts partout. Victoire de Clermont à Toulouse, 1-0. De Reims face à Ajaccio, 1-0. De Brest à Strasbourg, 1-0. Le carton de Montpellier face à Angers, 5-0. Et depuis 17h, Lyon affronte l'Orient. Ça doit être la mi-temps. Raphaël Vantard oui, 0-0 à la pause ici dans un match assez animé Pourtant
3: avec deux occasions de chaque côté Barcola et Cherki côté Lyonnais ont eu l'opportunité De mettre le ballon au fond des filets Mais c'est Lorient avec Bambadier qui a eu la plus grosse occasion à la 22 e minute avec une frappe au-dessus Alors qu'il était tout seul devant les buts de Rémi Riou. 0-0 à la mi-temps entre Mère, Lyon et Lorient
2: Merci Raphaël, à tout à l'heure ce soir 20h45, Rennes-Marseille ce sera à suivre dans RTL Foot avec Christophe Paco, à qui on fait la fête ici ce soir à RTL pour son dernier tour de piste. L'ouverture de la saison de F1 à Bahreïn, un premier gris, un premier grand prix pardon, remporté par le champion du monde sortant Verstappen. Il a fait cavalier seul sur sa Red Bull. Le quintet d'Auteuil, As 14, 5, 16 et deux. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Euh, pas beaucoup de changements hein. pour demain, grisaille au nord, soleil au sud.
1: Voilà, la grisaille est là ce soir, elle sera encore là demain toute la journée. On aura juste quelques petites gouttes de pluie, principalement vers les Hauts-de-France et le long des frontières du nord, sauf qu'en matinée quand même... Bon, il pourrait y avoir quelques flocons, justement, près des frontières du nord-est. Dans la moitié sud, un temps ensoleillé. Alors, ce sera un petit peu moins ça quand même dans le sud-ouest. Ce sera un petit peu plus mitigé. Il y aura toujours de l'instabilité en Corse. Et puis, les températures seront stables aussi demain, de moins 4 degrés à 9h au réveil à 6 degrés à Nice. Dans l'après-midi, même fourchette qu'aujourd'hui, 5 à 17 degrés. 6 pour Nancy, 7 à Lille, 8 à Paris, 9 à Brest, 11 à Lyon et Toulouse, 15 à Marseille. Et j'ai des bonnes nouvelles pour la semaine. figurez oui. vous qu'à partir de mardi, il va pleuvoir pratiquement tous les jours de la semaine. Alors, ce sera moins vrai près de la Méditerranée on va avoir pas mal de dégradations et on va quand même surveiller de possibles chutes de neige jusqu'en pleine pour les journées de mardi et mercredi, en tout cas pour les matinées de mardi et mercredi, avant la remontée des températures jeudi.
2: Bonne nouvelle, la pluie est bienvenue. Merci Valérie. 18h30, le grand jury Le Mag, pour revenir sur le rendez-vous politique d'RTL du dimanche midi, mais aussi les sujets qui font votre vie ce soir. L'inflation et le rapport au travail. Et puis à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais la réponse, ce sera dans 50 minutes, puisqu'on fait la planète. C'est à 7h10.
4: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. Ah, ça fait maintenant trois semaines que les syndicats ont prévenu. Hein. Le 7 mars, la France sera à l'arrêt. Une mobilisation massive destinée à tenter de faire plier le gouvernement sur son projet de réforme des retraites. Cette date du 7 mars, elle est donc sur tous les agendas. Et notamment euh, de ceux qui devront aller au travail mardi prochain. Et d'ores et déjà, Clément Beaune, le ministre des Transports, invité de France 3 à jouer carte sur table. Après-demain, ça sera dur.
3: Il y aura de très forts impacts. Je sais que pour beaucoup, ce sera de toute façon une vraie galère. Je pense à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont besoin des transports publics, qui ont besoin des transports pour se rendre au travail ou pour rendre visite à leur famille. C'est vrai en Ile-de-France en particulier, mais ce sera vrai dans beaucoup de villes de France. On sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu'on a connues. ces derniers. peut-être Je ne peux pas vous dire le pourcentage exact parce qu'il y a une déclaration de grève, c'est la loi. Mais oui, pour ceux qui comptent sur les transports, je l'ai déjà dit, on aura une grande
2: difficulté, même une très grande difficulté, ce 7 mars, c'est certain. Voilà, Clément Beaune, le ministre des Transports, qui prévient ceux qui compte sur le train, le bus, le métro, le RER auront de grandes difficultés et on va en avoir confirmation tout de suite avec vous, Arnaud Touche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les prévisions de
5: trafic dont vous disposez depuis 17h On commence par la SNCF. Bien, hein. Clairement, ce sera très compliqué pour la journée de mardi avec un TGV sur 5 en moyenne. Ce sera le cas pour l'axe nord, atlantique ou encore vers l'est du pays. Le moins pire, j'ai envie de vous dire, ce sera pour l'axe sud-est avec un train sur trois. Pour les Ouigo, ce sera un sur quatre les TER 2 sur 10 seulement en moyenne et pratiquement aucun intercité en région parisienne comptait 1 RER A et B sur 3, 1 sur 5 pour le C et le D. Et alors la RATP maintenant Eh bien journée compliquée également, sans surprise, la très grande majorité des lignes de métro circuleront aux heures de pointe uniquement et encore pas sur toute leur longueur, en revanche il n'y aura aucune ligne de métro fermée comme c'était le cas lors de la première journée de mobilisation, tram et bus resteront néanmoins perturbés. D'autres perturbations pour les transports, je veux dire dans les airs, sur les routes Eh bien un vol sur cinq annulé à Roissy, près d'un sur trois à Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Nice ou encore Toulouse. J'oublie encore d'autres aéroports en province. Sur les routes, FO et Solidaires prévoient des actions de la part des routiers dès ce soir 22h. Ça passera par des blocages de sites logistiques ou encore des opérations escargots, mais sans plus de détails pour l'instant. Et, et au-delà des transports, Arnaud, quels sont les secteurs qui seront impactés mardi L'éducation nationale, on devrait avoir des chiffres prévisionnels de mobilisation demain à la mi-journée. Mais lors de la première journée de mobilisation, le nombre d'écoles fermées était très élevé important. Il y aura également des grévistes à La Poste par exemple, ou encore à la Direction Générale des Finances Publiques, mais aussi dans les commerces, sans oublier les dockers qui prévoient de bloquer les ports le 8 mars cette fois, ce sera donc mercredi. Et bien sûr les électriciens et gaziers qui continuent à baisser la production de certaines centrales nucléaires ou encore des barrages en ce moment, sans conséquence pour les particuliers. Ils ont également éteint de nombreux radars au bord des routes.
2: Arnaud Touche du service Économie d'RTL, merci pour ces prévisions. On peut commencer donc à dresser le tableau à moins de 40 28 heures de, de cette journée d'action. Euh, du côté des, des transporteurs, des routiers, vous l'avez dit Arnaud, Force Ouvrière et Solidaire demandent à leurs troupes de débrayer dès ce soir. 22h pour une durée illimitée. Alors on est avec le secrétaire général Force Ouvrière Transport, Patrice Clot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RTL. Nous le disions, FO et Solidaire demandent donc à leurs troupes de débrayer dès ce soir 22h, et cela pour une durée illimitée. Est-ce que ça signifie que dès demain matin, on va voir les premiers effets de votre mobilisation
6: ah oui, durant la nuit, il y, aura, il y aura des actions mises en place par les, les collègues routiers euh, à travers tout le pays, oui, mmh. ça c'est sûr.
2: Qu quel type d'action et quelles sont les actions que vous allez privilégier, euh, les sites que vous
6: entendez bloquer en priorité ben, On sait que les stocks sont dans les camions au jour d'aujourd'hui, puisque les entreprises n'en en ont pas, donc euh, ce que l'on va privilégier, c'est euh, d'arrêter les poids lourds au maximum euh, sur les routes, sur les autoroutes euh, et au niveau des zones industrielles.
2: Pourquoi P Pour peser sur l'approvisionnement, par exemple l'approvisionnement de la grande distribution
6: Pas que la grande distribution, tous les approvisionnements, euh, il est clair que si on veut toucher à l'économie et mettre la France à l'arrêt, euh, ça passe par là. Mmh. Avec comme conséquence, sans doute, de provoquer un certain nombre de pénuries. Oh, les pénuries, elles se verront au bout de 3, 4, 5 jours. On n'en est pas là. Quoi. Mmh. Euh,
2: bloquer les camions, euh, ça veut dire quoi Agir au, au niveau des péages, euh, des ronds-points, des plateformes
6: euh, routières où, le, où les camions vont charger ou décharger, c'est cela Oui, c'est tout à fait ça. C'est euh, les grandes plateformes logistiques, euh, les grandes zones industrielles. Euh, Autoroutes et autres, puisqu'il y a énormément de camions étrangers, malheureusement, qui circulent dans notre pays. Donc euh, voilà, c'est tout ça.
2: Avec comme objectif, vous l'avez dit, de mettre la France à
6: l'arrêt. Mais ça va aussi forcément avoir des conséquences sur les Français qui se déplacent, non ben, Toute grève a des conséquences, bien évidemment. Mais on sait très bien que quand on touche à l'économie... Euh nos hommes politiques ne réagissent pas de la même manière que si on fait des grèves à de mouton comme on en a fait six depuis le début, et ils restent sourds et aveugles. Donc il faut, à un moment donné, bouger les choses, bouger les lignes, et ça en fait partie. Bah justement, d'ailleurs,
2: vous appelez à la mobilisation pour une durée illimitée. Concrètement, et j'ai envie de dire même financièrement, est-ce que vos troupes vont pouvoir tenir, et tenir combien de temps
6: Parce que vous le rappelez, la date butoir sur le plan législatif, c'est le 26 mars. Financièrement, c'est difficile pour tout le monde, surtout pour des salariés qui sont payés au SMIC ou aux alentours du SMIC. Mais après, euh, voilà, est-ce qu'on est en capacité de donner 5 à 10 jours pour défendre quelque chose qui est de laisser pour le moment la retraite à 62 ans ou alors, est-ce qu'on n'est pas capable de le faire et, et la retraite passera à 64 ans. Voilà, c'est chacun qui le voit, chaque Français mmh. doit voir devant lui.
2: Vous avez donc demandé et, et lancé un appel à des actions pour une durée illimitée. Vous, à la Force Ouvrière, c'est aussi le cas de solidaire En revanche, on a pu noter quand même que la CGT et la CFDT euh, préfèrent concentrer leurs efforts sur la journée de mardi. C'est pas un début de
6: désunion syndicale, ça Non, non, pas du tout, parce que... Certes, les fédérations de transport n'appellent pas euh, comme nous à partir du dimanche, de ce soir, mais euh, dans les régions, dans les départements, il y a des intersyndicales qui sont faites avec les collègues euh, CFDT, CGT, euh, UNSA et autres. Et il y aura des CGT, CFDT, UNSA et autres euh, à partir de ce soir ou demain matin.
2: Voilà, à partir de ce soir, 22h, premier débrayage et premières actions euh, à l'appel de, de Solidaire et de votre syndicat euh, Force Ouvrière Transport. Euh, donc vous êtes le secrétaire général. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL, Patrice Clo. Merci à vous. Et bien entendu, euh, mardi toute la journée, on va vous accompagner hein, euh, à Paris, en région parisienne, mais aussi partout en région. On va vous aider, mais euh, dès demain matin d'ailleurs, hein, RTL va vous tenir informé euh, au plus près, évidemment, euh, des difficultés que, qui nous attendent, qui vous attendent tous euh, mardi euh, pour circuler et puis bien sûr, euh, pour aller éventuellement euh, sur les lieux euh, des manifestations. Restez bien, donc, à l'écoute d'RTL, la France à l'arrêt après-demain et peut-être les jours suivants euh, côté politique tiens, on retient ce qu'a dit vendredi Jean-Luc Mélenchon à des étudiants et des lycéens, bloquer tout ce que vous pouvez leur a-t-il lancé le blocage c'est l'objectif affiché par les syndicats de, de l'énergie des transports, des routiers entre autres, on vient de le voir situation dénoncée à la mi-journée sur RTL par Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat
7: Si je, je, je sépare les choses je reconnais la légitimité d'une manifestation du droit de grève, je trouve absolument inacceptable. Ce que j'ai entendu, par exemple, du leader de la CGT, M. Martinez, qui veut mettre la France à genoux, et pire même, j'ai entendu il y a quelques heures son secrétaire général de la CGT Énergie indiquer qu'ils étaient prêts à tout. Ils sont prêts à tout, bien sûr, puisque depuis 48 heures, ils ont abaissé la production d'électricité en France. C'est inadmissible. L'idée, si vous voulez, ça n'est pas d'être un briseur de grève, L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont euh, tous les deux constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des services publics. Le droit d'aller et venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France.
2: Il faut bloquer les bloqueurs. Voilà, formule de Bruno Retaillot, invité du Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. On y reviendra euh, sur ce Grand Jury après 18h30 dans le Grand Jury Le Mag. Courte pause, dans un instant, la clôture du salon de l'agriculture. On va dresser le bilan, mais aussi voir la réaction des professionnels à, à la mise en place des paniers anti-inflation dans la grande distribution. À tout de suite.
4: RTL Dimanche. RTL dimanche soir
8: avec Vincent Parisot.
2: Et dans moins d'une heure, donc dans trois quarts d'heure, le Salon de l'Agriculture fermera ses portes jusqu'à l'année prochaine. On y va donc pour la dernière fois cette année rejoindre celle qui était pour RTL sur tous les fronts du salon pendant ces dix jours. Bonsoir Virginie Garin.
9: Bonsoir à tous, bonsoir Vincent.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce soir les organisateurs ont le sourire
9: oui, euh, il y a eu 615 200 visiteurs exactement, alors ce n'est pas le record de 2014, on avait dépassé 700 000, mais après des années difficiles, le président du salon, Jean-Luc Poulain, est très content.
10: Écoutez, je suis extrêmement satisfait de, de ce salon. Euh, on a vécu une période difficile avec le Covid de trois années, et là on est revenu sur des années, je dirais, normales. Beaucoup de visiteurs, il y a des familles, des enfants, des poussettes, regardez, il y a, il y a vraiment une bonne ambiance dans le salon.
9: Alors c'était un salon convivial, je vous le confirme, sauf les samedis. Alors là, c'était du jamais vu, beaucoup de jeunes citadins plutôt aisés, déambulants, ivres avec des bouteilles, des verres, qui ne sont pas venus pour voir les vaches. Sur le stand de la brasserie Saint-Germain, Vincent Bogart n'avait jamais vu ça. Ça
8: fait un peu comme sur les réseaux sociaux il y a quelques années, où tout le monde se donnait rendez-vous au Trocadéro à la dernière minute et on avait l'impression de braver l'interdit, une espèce d'apéro géant. C'est très difficile
2: à gérer, je me mets à la place des organisateurs, mais il faudra trouver des solutions.
9: C'est sans doute un phénomène de société plus large et les organisateurs vont effectivement réfléchir à des solutions pour l'année prochaine.
2: Euh, en tout cas Virginie, euh, bon, au-delà de cet aspect euh, festif et puis euh, peut-être avec euh, les conséquences qu'on imagine, euh, c'est une certaine satisfaction pour ce salon 2023 qui a été dominé par la question des prix, de la hausse des prix, par la question de l'inflation
9: oui, parce que euh, les producteurs et les grandes surfaces ont terminé pendant le salon de négocier les prix que nous allons avoir dans les magasins. Donc il y aura 10% en moyenne de hausse supplémentaire. Et puis c'est assez étonnant parce que cette inflation qui effraye les Français n'a ben, pas du tout effrayé les visiteurs du salon. Sur les stands des régions, les producteurs ont fait un carton. Écoutez Bernard Jugla, 11 médailles d'or pour ses confitures.
7: Cette année, c'est un excellent salon. Par rapport à l'année dernière, nous avons fait le double de monde. Quoi. On ne s'est pas aperçu ici d'un problème d'argent ou d'un problème d'inflation. Les gens peut-être viennent ici pour se faire plaisir et se libérer et changer les idées.
9: Alors, certains stands ont été dévalisés, beaucoup de producteurs m'ont confirmé des ventes records.
7: Euh, à
2: ce sujet Virginie, on sait désormais qu'il bon, n'y aura pas de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes de la distribution, mais que chacune va proposer le sien de son côté, avec un certain nombre de produits à prix bas garanti euh, Comment les professionnels de l'agriculture et de l'élevage ont, ont réagi ici au Salon
9: ben... Pas très bien en fait, il se méfie. Nicolas Lassalle par exemple est éleveur de bœufs gascon Lui redoute que la grande distribution fasse pression sur les agriculteurs pour faire baisser ses prix.
7: Ça me choque
3: parce que derrière il y a quand même des éleveurs qui ont des coûts de production. Le panier pas cher sur quelle base En prenant sur la marge des éleveurs. Hein Mais si c'est pour encore tirer des prix vers le bas pour les producteurs, ça me choque un peu. Surtout dans un salon d'agriculture où on doit prôner l'excellence et où on doit prôner le coût de production des éleveurs.
9: Voilà, un salon sur l'excellence, Vincent, qui mmh. se termine. Dans une heure, les bêtes vont remonter dans les bétaillères et retrouver leur ferme cette nuit et un repos bien mérité.
2: Et vous aussi, enfin, vous n'allez pas retrouver votre ferme, mais vous allez retrouver les studios ici d'RTL à Neuilly, Virginie Garin, et vous allez fermer le studio d'RTL au salon jusqu'à l'année prochaine. On est en
9: train de débarrasser le stand ici <rire> euh, en face des fruits et légumes mmh. et on a passé un très bon salon.
2: Eh ben, grâce à vous, merci aussi Virginie Garin et à toute l'équipe d'RTL qui a été présente sur ce salon également sur le vote des auditeurs d'RTL de pour notre concours du, du plat régional préféré des Français. Le scrutin est désormais clos sur rtl.fr et la petite RTL et le résultat ce sera demain matin dans le journal de 8h.
4: RTL dimanche soir.
2: Avec Vincent Parisot. En Charente-Maritime, dans le secteur de Puiraveau, où les corps de Leslie et Kevin, disparus depuis trois mois, ont été retrouvés ensevelis vendredi soir et hier matin, de nombreuses zones d'ombre persistent à ce stade. On ne sait toujours pas pourquoi et comment ce jeune couple a été tué. Euh, deux des trois suspects ont été mis en examen pour assassinat et les trois sont poursuivis pour enlèvement, séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime. Euh, bonsoir Philippe De Maria. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL. Dans ce secteur de Puiraveau, euh, on est tout près près du Marais -de -Vin, une région très rurale et très tranquille. Et toutes les personnes que vous avez rencontrées, je crois, ont bien du mal à comprendre et à réaliser.
11: Oui, Puraveau, c'est un village charenté typique avec ses rues sinueuses où sont posées des maisons de pierre bien conservées. Les habitants ont été une première fois concernés par la disparition de Leslie et Kevin car des effets personnels du couple ont été découverts ici, dans une benne de récupération de vêtements. Depuis hier, Puraveau est devenu le centre de cette dramatique affaire. Nathan, le principal suspect, habite ici au domicile de ses parents. Le corps de Kevin a été découvert à quelques centaines de mètres de sa maison. Celui de Leslie à moins de 5 kilomètres. Le village est tout petit. Yannick
6: a un habitant connaît tout le monde ici. C'est à eux que je pense, d'abord aux parents des victimes, forcément, puis ensuite aux, aux parents de celui qui habite depuis Ravaud, quoi parce qu'on les connaissait un petit peu. Et puis ça me fait de la peine pour lui, parce que c'est une personne qui travaille depuis 20 ans, qui habite depuis 20 ans ici, qui a toujours travaillé. Moi, je voyais le matin embauché. Et pas de soucis, c'est une famille sérieuse.
2: C'est une famille sérieuse, donc, dit cet habitant de, de Puravot. Euh, Philippe Maria, sur le plan de l'enquête, euh, les autopsies sont en cours alors, elles
11: sont en cours, effectivement, et pas dans un institut médico-légal local, selon nos informations, mais à Pontoise, dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Hier, un médecin légiste de l'IRCGN était d'ailleurs présent lors de la découverte, la découverte des corps. Autopsie capitale qui vont permettre de dater la mort des deux jeunes. Leur disparition remonte à trois mois. Ça permettra de savoir s'ils ont été, par exemple, séquestrés longtemps ou pas, peut-être. Des indications sur l'endroit où ils ont été éliminés puisqu'ils n'ont pas été tués là où les corps ont été découverts et l'enquête de la section de recherche de Poitiers avance sur fond de trafic de stupéfiants.
2: Philippe Demaria, l'envoyé spécial d'RTL dans ce secteur de, de puy en, en Charente-Maritime. Et puis une aide psychologique sera mise en place dès demain matin dans les écoles de la ville de Sceaux dans les Hauts-de-Seine pour accueillir les, les élèves qui étaient hier, hier matin dans cet autocar sorti de la route et tombé dans un ravin en Isère. Le chauffeur et sa compagne ont été grièvement blessés dans l'accident mais ils sont maintenant en tirer d'affaires. Quant aux 40 enfants qui étaient tous attachés, ils ont pu retrouver leurs parents la nuit dernière. Tout le monde est soulagé, évidemment, mais également marqué. Écoutez l'une de ses élèves. Le bras enveloppé dans une attelle, Fatou Shaïna s'est expliqué.
4: En train de somnoler, j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Il y a eu des secousses violentes et je me suis cogné la tête sur le siège avant. Je voyais tout le monde pleurer. Il y avait des vitres, elles étaient toutes brisées.
12: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
4: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et je lui ai fait un gros calme.
2: Un gros câlin dit cette écolière légèrement blessé. donc rentrée chez elle hier soir après l'accident elle était avec Simon Marseille et, et vous entendrez son témoignage plus longuement dans le journal de 19h courte pause, dans un instant des incidents violents à Athènes avec la profonde colère des grecs cinq jours après la catastrophe ferroviaire
4: RTL dimanche. RTL dimanche soir
8: avec Vincent Parisot.
2: En Grèce, cinq jours après la catastrophe ferroviaire de Larissa qui a fait, je vous rappelle, 57 morts, le premier ministre a solennellement demandé pardon aujourd'hui aux proches des victimes. Mais voilà, la colère ne retombe pas. Environ 12 000 personnes ont manifesté à nouveau aujourd'hui en fin de matinée devant le Parlement à Athènes et il y a eu des affrontements parfois violents avec la police. Alexia Kefalas.
13: Oui, avec des pancartes barrées des termes assassins et meurtriers, les 7500 manifestants étaient visiblement éprouvés comme Niki, enseignante à Athènes.
14: Il n'y avait rien pour protéger toutes ces personnes.
13: Pardon, je suis trop éprouvée pour parler. Mais pour Nathalia, étudiante à l'école polytechnique, cette tragédie révèle en fait les dysfonctionnements d'un état fragile, au-delà de l'erreur d'aiguillage du chef de gare, toujours entendu par la justice.
15: Ça s'est passé parce que tout a été privatisé avec la crise et nos vies ne les intéressent pas.
13: Et cette exaspération couche chez les Grecs depuis les dix années de crise économique dont le pays vient à peine de sortir. Une période où l'austérité était un dogme, mais les résultats contestables, selon Valsam aussi du syndicat des cheminots. Et
1: puis,
12: il y en a... Pendant la crise, il y avait une grosse pression pour réduire le personnel et faire des économies. Mais le réseau dry est vétuste, pas entretenu, il n'y a pas de système de sécurité automatique. La régulation se fait manuellement, c'est
13: aberrant. Thierry Akos Mitsotakis, le Premier ministre conservateur, s'est excusé sur les réseaux sociaux. Un mea culpa qui ne suffit pas à calmer la rue. De nouvelles mobilisations sont prévues dès demain.
2: Alexa Kefalas, la correspondante d'RTL en Grèce à Athènes. Et puis sachez Carrie et Mégane ont été conviés au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. C'est le Sunday Times qui révèle l'info. Mais le couple n'a pas donné de réponse. Pour l'instant, on ne sait donc pas s'ils feront le déplacement. Vous savez que la présence du couple pour ce couronnement fait l'objet de très nombreuses spéculations en Grande-Bretagne, dans les médias, après ces attaques virulentes sur la famille royale, dans le livre de mémoire de Harry et dans un documentaire qui avait été diffusé sur Netflix. La France salue ce soir l'accord historique trouvé à l'ONU pour la conservation et l'utilisation durable de la haute mer. Et le Quai d'Orsay assure qu'il ouvre la voie à des avancées essentiel. Ce qui est certain, c'est qu'un euh, accord a été signé, un traité, la nuit dernière, sur la haute mer, après plus de 15 ans de négociations. Alors, pour le moment, le contenu exact du texte n'a pas été dévoilé, mais dans le monde entier, les militants écologistes euh, le saluent comme un tournant décisif pour la protection de la biodiversité. Écoutez, François Chartier, il est chargé de la campagne Océan
16: pour euh, Greenpeace France. C'est historique dans le sens où bah, c'est des années des années de négociations. Ça a été très compliqué. On a vu les tensions nord-sud sur les questions de financement et finalement ça comble une laquine du droit de la mer qui ne permettait pas de protéger la haute mer. On avait une zone qui est considérée comme étant le bien commun d'humanité on n'avait pas les instruments pour la protéger et puis là où c'est historique c'est que ça va rendre possible l'objectif que se sont fixés les états il y, a, il y a quelques mois en décembre à, à Montréal c'est que 30% des océans soient protégés d'ici 2030. Alors, il va falloir aller vite mais maintenant c'est possible. Même si cet accord va permettre de mettre en place des zones protégées, il ne couvre pas tous les enjeux, notamment la menace de l'extraction minière dans les grands fonds et ça, ça va être négocié la semaine prochaine à partir du 16, et nous ce qu'on demande aux États, c'est de porter un moratoire sur cette extraction minière pour compléter d'une certaine manière ce qui a été négocié à New York cette nuit
2: François Chartier de Greenpeace France il était avec Arthur Pereira Allez tout le sport, et on commence par la saison de Formule 1 qui s'est donc ouverte cet après-midi et elle s'est ouverte comme la précédente s'était achevée c'est-à-dire avec la victoire de Verstappen sur Red Bull au Grand Prix de Bahreïn Bonsoir Frédéric Veil, Bonsoir, Vincent. Euh, le double champion du monde a dominé toute la course
17: oui grosse domination à hein, tel point qu'au bout de 10 tours Max Verstappen avait déjà 10 secondes d'avance sur Charles Leclerc ensuite eh bien, le pilote Red Bull a déroulé pour finalement s'imposer au terme d'une course euh, somme toute assez tranquille pour lui hein, puisqu'il s'impose avec plus de 11 secondes d'avance sur son euh, coéquipier le Mexicain Sergio Perez doublé Red Bull et donc euh, superbe troisième place du vétéran euh, Fernando Alonso Alonso euh, incroyable 41 ans et décidément sa monoplace la l'Aston Martin est la belle surprise de ce début de saison le podium donc de ce euh, premier Grand Prix de l'année c'est donc Verstappen. Pérez Alonso, Sainz c'est quatrième, Hamilton cinquième, Charles Leclerc a malheureusement euh, pour ses fans et notamment Christophe Paco euh, abandonné sur casse-moteur de sa Ferrari. Quant aux Français mm -hmm. et eh bien week-end très très mitigé chez Alpine en partant euh, 20ème Pierre Gasly réussit tout de même à rentrer dans les points en terminant en 9ème et ça le juge le point du meilleur tour en course. Quant à Esteban Ocon et eh bien là, ce n'était pas son week-end et c'était pourtant élancé de la 9ème position il a pris 5 secondes de pénalité pour mauvaise position sur la grille de départ en effectuant sa pénalité il n'a pas respecté ses mécanicien, si bien qu'il a écopé de 10 secondes supplémentaires et pour couronner le tout eh bien, il a reçu de nouveau 5 secondes de pénalité pour excès de vitesse en sortant des stands Ouais. il valait mieux abandonner au 43 e tour
2: bon, euh, des débuts poussifs pour Alpine on l'a compris, alors c'était le premier Grand Prix mais est-ce qu'on peut déjà tirer des, des enseignements sur la saison qui s'ouvre hein
17: Mais j'ai bien peur, j'ai bien <rire> peur pour le suspense que Max Vertappen soit encore intouchable cette année l'an passé, rappelons-le il avait remporté 15 des 22 Grands Prix autrement dit, on le savait déjà hein, ça va être compliqué d'aller le chercher euh, et d'aller chercher ce néerlandais cette année, il va vite falloir que les autres écuries, euh, et notamment Ferrari et Mercedes, règlent vite le curseur pour les titiller les deux Red Bull. Ils ont 15 jours pour travailler qu'à le prochain Grand Prix. C'est le 19 mars à Jeddah, en Arabie Saoudite.
2: Merci Frédéric Veil. Monsieur Formule 1 sur RTL, un mot de l'athlétisme avec l'Euro en salle hein, qui se tient actuellement à Istanbul. Et Kevin Meyer, qui a remporté euh, l'or tout à l'heure dans l'heptaplomb, a noté aussi euh, l'argent pour le relais 4x400, messieurs. On en arrive au foot, la Ligue 1. Je vous rappelle le match nul entre Troyes et Monaco, deux buts partout. La victoire de Clermont à Toulouse 1-0, de Reims face à Ajaccio 1-0, de Brest à Strasbourg 1-0, le carton de Montpellier face à Angers 5-0. Et puis donc depuis 17h, euh, Lyon qui affronte euh, Lorient. Où en est-on, Raphaël Vantard
3: La 68e minute de jeu ici au Groupama Stadium. Toujours 0-0 entre l'Olympique lyonnais et le Football Club de Lorient. Et Lyon a, semble-t-il, un petit peu accéléré depuis euh, quelques minutes avec euh, les occasions qui se multiplient, notamment. Une tête tout à l'heure sur le poteau de Corentin Tolisso à la 51e minute, suivi d'une frappe de, du jeune Bradley Barcola à la 54e. Seul face au gardien n'a pas réussi à, à pousser au fond ce ballon et les Lyonnais qui ont du mal donc à, à concrétiser leurs occasions dans ce match alors que les enjeux sont importants puisque c'est quelque part la dernière occasion pour les Lyonnais de recoller au, au peloton de tête des places européennes et pour le moment les Lyonnais n'y arrivent pas et restent cantonnés à cette dixième place si le score en reste là. Ce soir, l'Olympique Lyonnais serait donc. 10 e 0-0, on joue la 68 e minute de jeu entre l'Olympique le et le Football Club de Lorient Merci
2: Raphaël et on fera donc un, un nouveau point pour la fin du match dans le journal de 19h noté ce soir à 20h45 Rennes-Marseille à suivre dans RTL Foot avec aux commandes Christophe Paco, que je salue ce soir avec une grande émotion. D'ailleurs, RTL lui fait une haie d'honneur pour sa dernière soirée foot. Euh, mais sachez qu'il sera quand même là cet été pour le Tour de France. On marque une courte pause. Et dans un instant, votre rendez-vous du dimanche soir. Le grand jury, le MAG.
13: Vincent RTL Dimanche
16: Soir
0: RTL Dimanche Soir
4: Grand Jury, le mag avec Vincent Parizeau
2: Oui, c'est votre rendez-vous du dimanche soir pour tout savoir du Grand Jury de la mi-journée le rendez-vous politique incontournable sur RTL avec le Figaro et LCI c'est aussi un magazine ouvert sur votre vie, votre quotidien autrement dit, on va parler pouvoir d'achat réforme des retraites et rapport au travail, on va revenir sur le Grand Jury de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat sur le grand meeting syndical unitaire de jeudi. Dernier à Saint-Etienne, l'occasion de donner le ton de l'unité et de la détermination syndicale avant le 7 mars. Un coup de projecteur sur les prix des produits du quotidien dans le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis. Et puis en écho à la question des retraites, celle du rapport au travail, vous entendrez, tiens, une productrice de fraises dépitée de ne trouver personne pour les ramasser. Et on sera avec Romain Bande-David, qui est directeur du, du pôle corporate et climat social de l'Ifop avec ce sondage qui nous révèle qu'aujourd'hui 58% des Français pensent que le travail est une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins.
4: Grand jury le mag Vincent Parisot
2: Comment faire face à la hausse des prix Comment affronter ce mois de mars rouge annoncé à l'avance dans la grande distribution Alors s'il n'y aura pas de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes, chacune propose le sien. Ainsi par exemple, le patron de Carrefour annonce pour le 15 mars son panier de 200 produits à prix bloqué à moins de 2 euros. Le groupe Systému propose 150 produits à prix coûtant. Pour, pour Intermarché, pardon, ce sera 500 produits anti-inflation dont 30 au rayon frais. Bref, le combat contre la vie. Cher euh, se fait chacun dans son coin, en ordre dispersé. Le consommateur s'y retrouvera-t-il En tout cas, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, faire ses courses, c'est douloureux. Reportage Grand Jury, Le Mag, à Clichy, Vincent Serrano.
4: Il n'y a qu'à regarder les prix. Hein.
10: Accoudée ah. au poignet de son chariot, Nadia barre sur un petit papier comme elle a commencé à le faire depuis plusieurs semaines. Bah, les produits dont les... elle repousse l'achat à plus
4: tard. C'est un... une corvée maintenant. Les courses, c'est une corvée. Je veux dire du mois de janvier au mois de mars, un paquet de beurre à euh, 93 et à l'époque, on le payait 1, 10. Ah, et
10: c'est pas le plus cher. Hein.
4: Et c'est pas le plus cher que je vous ai pris. Hein. Je vais prendre le café un 25, grand-mère, le petit paquet. Maintenant, il est à 2,50. En combien
10: de temps, ça, vous l'avez remarqué
4: Oh bah, moi Je vous dis franchement, toutes les fins de semaine, j'ai l'impression, que les prix augmentent, parce que là, quand même, ça s'aggrave. Même sur les magasins, saint euh, les prix sont flambés aussi. Hein. On gagne, les 5-10 centimes.
17: Et on va
10: se rapprocher Après, du, bon. du rayon laitage avec les yaourts, le lait le beurre. C'est là où ça augmente le plus, près de 12% d'augmentation prévue. L'inflation, ça vous dit quoi, à vous
14: en fait, tous les produits sur lesquels je peux me faire plaisir, euh, les viandes et tout ça, enfin j'arrête. Je prends que des conserves, les pâtes. Euh. Ben là, par exemple, moi, sur les, tout ce qui est l'huile, déjà, euh, ça me fait péter un câble. Euh, on est à 3 euros la bouteille, alors qu'exactement, c'était 1 euro et quel. Là, même sur les produits d'hygiène et tout ça, tout a augmenté, je trouve. Euh...
10: Les couches, c'est peut-être l'un des produits qui augmentera le plus là dans les semaines à venir.
14: Sérieux J'achète euh, des garçons de 98, 30 euros euh, pour euh, même pas un mois, quoi.
10: C'est quoi on, on va laisser passer le chariot nettoyeur Madame c'est quoi la solution
14: Au moins avoir des prix bloqués sur les produits première nécessité. Là, il faut... Le chaque inflation Il suffit qu'on gagne un peu trop. À un euro près, on l'a pas. Moi, je crois pas en tout cas. Ah Oui, oui. là, moi, je fais tout d'un coup, j'en ai pour 300 euros. Et il faut tenir le mois.
10: Des consommateurs qui doivent s'adapter, acheter les marques distributeurs en vrac ou en grande quantité pour stocker. Mais pour beaucoup, comme Snejana, l'inflation devient trop importante et... On ne s'y retrouve
1: ouais, ouais. Plus. Un euro, 30 centimes par-ci, 40 centimes par-là, mais c'est horrible. Hein. Augmenter les salaires, je pense que c'est la première étape. Mais aussi peut-être stopper, parce qu'il y a aussi les grands groupes qui se font des marges énormes. Donc peut-être aussi leur demander de baisser un peu le prix, de stopper leurs marges et tout ça. Non
5: Eux vous disent que c'est pas possible.
1: Alors on fait quoi alors On crève à la fin du mois on ne peut pas payer nos factures On fait comment alors Dans
10: ce supermarché de la Seine-Saint-Denis, j'ai fini par croiser Moustapha. Petite retraite, il n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Ce qu'il commence à faire, lui, c'est de boycotter l'achat de certains produits pendant plusieurs semaines. Et en passant à la caisse, il a fini par me dire « Le gouvernement ne pourra rien faire pour nous, aux consommateurs, de faire bouger les choses. »
2: Eh oui, car le consommateur est aussi un électeur un reportage signé Vincent Serrano à Clichy en Seine-Saint-Denis la hausse des prix, l'inflation mais aussi la réforme des retraites, c'était l'essentiel du grand jury RTL Le Figaro LCI qui recevait à la mi-journée Bruno Rutaillot le président du groupe LR au Sénat, alors on l'écoute tout de suite et puis dans la foulée on débrief avec ses intervieweurs.
7: Article 7 c'est l'article. 64 ans Voilà, c'est les 64 mmh. ans je comprends que c'est un article symbolique que nous d'ailleurs, nous voterons et qui sera voté au Sénat est-ce que les articles 8, 9 et 10. L'article 10, les petites retraites, c'est pas important. L'article 9, l'usure professionnelle pour des gens qui sont fatigués, c'est pas important d'en discuter. L'article 8, pour les handicapés, des travailleurs en incapacité, en invalidité, c'est pas important. Soyons raisonnables. Je, Je souhaite a... que le Parlement, le Sénat, puisse en réalité rattraper ce que l'Assemblée nationale n'a pas été capable de faire, que nous puissions voter dans un climat de sérénité, a... ce qui pour le moment est le cas. Une, une actualité quotidienne maintenant pour tous les Français, c'est l'inflation.
18: Comment aider euh, les Français tout en maîtrisant les dépenses de l'État
7: En allant aux causes. Vous savez, la politique depuis des années, des dizaines d'années... Euh se contente de traiter les conséquences avec des sparadraps, avec de l'argent public. Aujourd'hui, on est à 3 000 milliards d'euros. La fête est finie. Mmh. C'est le retour du réel.
2: Voilà donc pour l'essentiel du grand jury de Bruno Retailleau, le, le président du groupe LR au Sénat. Et on y revient maintenant avec euh, bien ceux qui l'ont interrogé. Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. C'est Labougriot pour tf 1 CI. bonsoir. Bonsoir. Jim Jarassé pour Le Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Euh, Olivier Boss, vous qui avez mené le débat, euh, avez-vous eu la même impression que les auditeurs et que moi-même à savoir qu'il a clairement donné l'impression qu'il s'appropriait le texte, que, que c'était finalement un texte des Républicains, cette réforme des retraites.
18: Alors complètement, mais c'est une stratégie politique. C'est-à-dire mmh. que c'est le bon moment du Sénat. Euh, le Sénat adore passer après l'Assemblée comme euh, l'hémicycle la, de, de, de Sages. Et puis d'autre part, c'est une Assemblée où la droite est majoritaire et peut donc effectivement faire passer un certain nombre de ses, de ses volontés, quand, quand, quand tout cet examen sera terminé. Euh, ça sera ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Et là, il faudra que les députés LR votent. Et donc, ça sera une autre histoire. Ouais, c'est pas gagné, ça. Euh, Jim Jarassé Non, c'est loin
2: d'être gagné. Là, aujourd'hui, euh, Rotaillot est dans la bonne phase, hein, on va dire, de sa séquence politique. En effet, il est à la manœuvre au Sénat. Ils vont réussir à voter une, une, une version qui, euh, qu'il espère imposer euh, à tout le monde. Comme le dit Olivier, il y a quand même la commission mixte par état. Et, et Olivier, euh, Bruno Rotaillot va devoir mener une double négociation. D'abord, au sein de son propre parti, avec les, les députés LR qui ont voté des, des éléments du texte qui ne le ne lui conviennent pas, notamment sur les carrières longues. Et puis avec le gouvernement, sur l'équilibre global, financier de la réforme. Alors là, on a entendu Olivier Dussopt qui commence à lâcher un peu du l'Est en disant bon, bah s'il y a 300 ou 400 millions de déficit à l'horizon 2030, c'est pas si grave que ça. Mmh. Mais bon, quand même, l'objectif à la base de cette réforme, c'était de garantir l'équipe financière. Donc ça va être aussi un élément de négociation important pour, pour le Sénat. D'ailleurs,
15: on n'a pas entendu Bruno Retailleau tacler un peu le gouvernement. Il n'y a pas eu de joute verbale, il n'y a pas eu du tout de réponse aux arguments. Donc on sent que, que il les ménage avec toujours cette feuille de route, euh, réussir là où tout le monde a échoué. Euh,
2: ce qui est sûr aussi, c'est qu'il n'est pas apparu vraiment comme un opposant sur la question du pouvoir d'achat. D'une certaine manière, il approuve ce qu'a fait ou pas fait le gouvernement.
18: Oui, enfin, il dit quand même stop au chèque. Hein. Stop Donc, au chèque. Voilà, il, faut, il faut quand même arrêter avec cette politique-là. Mmh. Il rappelle euh, largement qu'il y a quand même 3 000 milliards d'euros de déficit aujourd'hui pour l'État
2: il répond aussi par la valeur travail il ah dit bah, travail c'est un grand, travail.
18: grand classique de la droite ça mm. c'est normal et dont la majorité euh, c'est aussi largement accaparé la mm. valeur travail c'est un peu la réponse euh, à toutes les solutions vous avez un problème de financement euh, vous répondez par le travail bah, la valeur travail on y reviendra ailleurs tout à l'heure avec
2: le spécialiste de la question euh, Alifop parce que les données ont un peu changé aux yeux des Français merci beaucoup en tout cas à vous quatre Olivier c'est la Bougriou, Jim Marie-Carada.
4: Grand jury, le mag sur RTL.
0: RTL dimanche soir
4: Grand Jury, Le Mag avec Vincent Parisot.
2: Oui, Grand Jury, Le Mag, ça continue avec la perspective de la journée d'action de mardi contre la réforme des retraites Alors on vous a parlé dans le journal de la mobilisation déjà engagée dans les centrales nucléaires les raffineries, les dépôts de carburant mais aussi l'appel lancé aux transporteurs et aux camionneurs avec certains syndicats qui leur demandent de passer à l'action dès ce soir, 22h vous l'avez entendu avec le secrétaire général de FO Transport dans le journal appelé à des blocages dès cette nuit donc un durcissement, un durcissement clairement perceptible dès jeudi soir. C'était à Saint-Etienne où à l'image des partis politiques, les syndicats ont tenu un véritable meeting et ont affiché leur unité contre cette réforme. Reportage Frédéric Perruche.
16: Devant leur drapeau, leurs banderoles respectives, ils sont huit leaders syndicaux de la CGT, FO, UNSA, CFDT ou CFTC assis face au public. Pour dire non à cette réforme des retraites qu'ils rejettent en bloc, ensemble, ce qui réjouit Marc, ouvrier dans la métallurgie. Ah, ben, c'est rare, c'est
0: très rare. Que tout le monde soit du même avis, donc là, c'est très bien. On va tenir, on est de plus en plus nombreux. Chaque manifestation, on le voit, on est de plus en plus nombreux. Donc je pense que ça va tenir, oui. J'espère que personne
16: ne fera de faux bon en
6: cours de route. C'est le plus important.
16: Côte à côte, des militants, des sympathisants de tous les syndicats comme Laurent et Christophe, l'un est l'autre de la CFDT. C'est exceptionnel
10: d'avoir toutes les organisations syndicales présentes, et il n'en manque pas une, c'est qu'il y a vraiment un gros problème.
6: Bah, le gouvernement a réussi à, à nous réunir tous euh, contre lui. Aujourd'hui, euh,
10: quelle que soit la mesure, si ce n'est celle du retrait de l'âge légal, il n'y a aucun syndicat qui ne cédera et qui ne fissurera l'intersyndical. C'est que dans l'unité où il qu'on trouvera la victoire.
16: A la tribune, aucune note discordante. L'union sacrée est décrétée malgré les différences assumées mais secondaires face à l'urgence. Assure d'une même voix Philippe Martinez et Frédéric Souillot, chef de file de la CGT et de Force Ouvrière.
0: Quand la situation est tellement grave, il faut savoir mettre de côté ces différences dans
19: l'intérêt du monde du travail et se dire on ne peut pas continuer à être divisé. Aujourd'hui, dans l'intersyndicale, même si parfois les journalistes un petit peu insidieux euh, disent « mais quand est-ce que ça va lâcher ou pas ?»
16: Bon. Il n'y a
19: rien qui lâche et il n'y a pas un gravier entre
16: nous. Un discours d'unité qui donne de l'espoir à Jacqueline et Pascal.
13: Ça m'inspire qu'on peut gagner, qu'on va obtenir le retrait de cette réforme malvenue pour l'ensemble des salariés. Ça va marcher.
14: Bah je pense qu'on va gagner parce que justement on a cette unité. 25-30 ans que je suis une militante engagée, c'est la première fois que je vois tous ces drapeaux réunis tous ensemble.
16: La mobilisation de mardi sera cruciale pour la suite du mouvement et l'avenir de l'union syndicale, qui pour l'instant tient le choc.
3: Et puis on va gagner, c'est pas peut-être qu'on va gagner, nous devons gagner et nous allons gagner
2: voilà, reportage de Frédéric Perruche à Saint-Etienne, jeudi dernier, pour ce grand meeting de l'unité syndicale face à cette réforme des retraites. Et en réponse aux inquiétudes, on a pu entendre la majorité, l'exécutif, et, et notamment même le président, lorsqu'il était à Rungis, argumenter en mettant en avant la valeur travail et l'importance pour chacun de s'épanouir au travail. Oui, mais voilà, la donne a sans doute changé depuis quelques temps. Et avant d'en parler, tiens, avec le spécialiste de ce dossier à l'IFOP, une illustration, c'est ce matin sur RTL, vous l'avez peut-être entendu, cette productrice de fraises expliquait qu'elle ne trouvait personne
14: pour les ramasser. On n'a personne qui s'est proposé pour venir tout simplement travailler chez nous. On ne sait pas comment faire. Ce <rire> n'est pas, pas pénible en tant que tel. Il ne faut pas avoir des, des centaines de diplômes. Euh, simplement, ce qu'on veut, c'est avoir du bon sens, être courageux, savoir se lever tôt.
2: Voilà, Blandine, qui est productrice de fraises à Chérisy, près d'Arras. Être courageux et pouvoir se lever tôt, c'est tout ce qu'elle demande, mais elle ne trouve pas donc, euh, cette main d'œuvre. Et c'est sans doute une illustration du changement intervenu récemment dans le rapport des Français. Au travail, on en parle tout de suite avec notre invité.
4: Grand jury Le Mag, Vincent Parisot.
2: Invité du Grand jury Le Mag, Romain Ben David, directeur du pôle corporate et climat social de l'IFOB. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur RTL. Vous qui avez coordonné plusieurs enquêtes compilées dans une étude de la Fondation Jean-Jaurès sur le rapport au travail, notamment depuis le Covid. On peut d'ailleurs y ajouter une récente enquête de l'IFOB publiée cette semaine qui révèle que 58% des Français pensent que le travail est une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins alors que 42% estiment que c'est un moyen de s'épanouir dans la vie. Euh... Ce rapport euh, au travail euh, entre euh, contraintes et moyens de s'épanouir, il s'est complètement inversé euh, ces dernières années et peut-être encore plus ces derniers mois euh,
12: depuis le Covid Oui, exactement. Le Covid a constitué un grand catalyseur de beaucoup de, de comportements, en particulier le rapport au travail où on vit encore aujourd'hui les transformations qui sont à l'œuvre depuis 2020. Et alors que beaucoup de Français accordaient une grande importance au travail, cette importance s'est complètement effondrée sur 30 ans et ça s'est accéléré en 2020. Ce phénomène, il était déjà perceptible avant euh, la crise du Covid Oui, il était déjà euh, perceptible. En 1990, vous aviez 60% des actifs qui estimaient que le travail occupait une place très importante dans leur vie en 2022 cette place très importante est descendue, s'est effondrée à 21%. Alors ça ne veut pas dire que le travail n'est plus important, il demeure important pour à peu près 60-70% des, des actifs, mais son rôle très important a complètement baissé, il n'est plus aussi central, et aujourd'hui ce n'est plus aux actifs de s'adapter à leur travail, mais c'est au travail de s'adapter à la vie de chacun.
2: Ça veut dire que euh, dans les entreprises, on peut dire que d'une certaine manière, le rapport
12: de force a changé alors, le rapport de force n'a pas pu complètement s'inverser en si peu de temps. En revanche, il existe aujourd'hui d'autres alternatives si le travail que l'on exerce ne plaît plus. Et on le voit, par exemple, dans l'envie de démissionner. Vous avez plus d'une moitié de, de salariés qui estiment qu'ils peuvent démissionner ou qui ont pensé à démissionner au cours des derniers mois. Oui. Tous ne le feront pas. Mais ça veut dire que cette alternative existe et qu'on le change des possibles et plus large. Les salariés ont besoin de donner un peu plus de sens euh, à leur travail. Au-delà de la crise sanitaire, euh, vous avez aussi le fait que pour beaucoup de pour les notamment pour les plus jeunes générations, euh, beaucoup n'ont connu que des périodes de crise, ou même jusqu'aux actifs jusqu'à jusqu'à 50 ans des périodes de crise, euh, ont ont le sentiment de travailler beaucoup sans être forcément euh, reconnu et s'estiment plutôt perdants dans leur rapport au travail. Mmh. De la même manière qu'on voit une abstention euh, politique très forte, notamment auprès des, jeunes, euh, auprès des jeunes générations, on voit que ces jeunes générations se mobilisent politiquement vers d'autres causes, donc il n'y a, a pas un désintérêt pour la politique, c'est un peu pareil pour le travail, il n'y a surtout pas un désintérêt pour le travail. En revanche, l'emploi tel qu'il se présente actuellement ne séduit plus une grande part des salariés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'argent
2: <rire> depuis le début de cet entretien, ça veut dire que la rémunération n'est pas un facteur essentiel dans, dans l'épanouissement au travail aujourd'hui
12: Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau global, euh, on a une inversion totale de, du fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus » qui était très populaire en 2008, donc juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Mmh. On avait 61% des Français qui préféraient euh, travailler plus euh, donc pour gagner, gagner plus d'argent et avoir euh, moins de temps libre. Aujourd'hui, cette proportion s'est complètement inversée. On a 60% des, des Français qui préfèrent avoir davantage de temps libre, quitte à gagner moins d'argent.
2: Merci d'être intervenu ce soir dans le Grand Jury Le Mag. Romain Ben David, directeur du pôle Corporate et Climat Social à l'IFOP. Merci beaucoup. Grand Jury Le Mag sur RTL. Et avant de refermer ce grand jury Le mag, un petit coup d'œil rapide sur la semaine politique, Marie-Pierre
15: Cette semaine, il y aura trois temps forts. Demain, une nouvelle étape s'ouvre dans la réforme des retraites, avant évidemment la grande journée de mobilisation du 7 mars. Elisabeth Borne sera l'invitée de l'émission C'est à vous sur France 5. Jusque-là, ça s'apparente à une opération classique de déminage, mais on aura surtout une indication sur l'état du bras de fer avec les syndicats. Deuxième temps fort, mercredi le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et à cette occasion Emmanuel Macron va présider un hommage national à Gisèle Halimi. Mais une polémique commence déjà à naître parce que l'association confondée par la militante féministe a décliné l'invitation et elle dénonce un hommage au rabais. Troisième temps fort, c'est toujours dans l'agenda du président de la République. Jeudi, Emmanuel Macron va dîner avec plusieurs personnalités pour aborder le sujet de la fin de vie. Il y aura aussi les représentants des cultes. Et c'est un rendez-vous vraiment crucial au moment où des soupçons d'instrumentalisation planent sur la Convention citoyenne.
2: Merci Marie-Pierre. Mais évidemment, l'essentiel pour la semaine à venir, c'est cette journée de mardi. Et je vous rappelle... RTL sera à vos côtés Évidemment mardi toute la journée En région En Ile-de-France à Paris Mais dès demain matin Dans la matinale Soyez à l'écoute On vous donnera toutes les informations Pour vous éviter autant que possible la galère Le Grand Jury Le Mag s'achève ainsi On marque une pause Et puis Alain bougain dubourg nous rejoint pour refaire la planète
4: Grand Jury
13: Le Mag sur RTL RTL
2: on
4: refait la planète.
13: On refait la planète.
4: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
2: On refait la planète. C'est tous les dimanches soirs sur RTL grâce à Alain Bougrain-Dubourg que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque dimanche soir, vous nous proposez un son de la nature qu'on va tenter de découvrir grâce tout d'abord à un indice. Oui, alors l'indice, c'est. Elle côtoie la dame à la licorne sur une tapisserie. Oui, alors, je, franchement, Alain, c'est très, très difficile, cet indice. D'abord, il y a six tapisseries. Hein. Oui, il faut alors, alors Alors, l'une d'entre elles, c'est même la tapisserie qui s'appelle le goût. Voilà. voilà. Et là, il faut aller bien chercher. Euh, on, 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 on écoute cet animal. En boucle, hein, <rire> Alors là, mystère, mystère. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même euh, C'est un mammifère C'est un mammifère. Bon, bah voilà. Et on aura la réponse à la fin de l'émission la planète sur RTL. Alors Alain, dans la loi Climat et Résilience, la loi votée en 2021, les parlementaires ont également traité de l'artificialisation. L'artificialisation, c'est le béton, le bitume, l'asphalte qui ronge les espaces naturels et agricoles. Mais voilà, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle ici ce soir, c'est que le Sénat pourrait revenir sur le principe d'arrêter cette artificialisation. Oui, et le Sénat pourrait s'y
8: intéresser. Les débats vont commencer en principe mardi prochain mmh. ce qui inquiète cécile claveyrol qui a porté une saisine sur ce thème au conseil économique social et environnemental avec pour commencer un constat
14: l'artificialisation aujourd'hui elle concerne 9 à 10% de la surface nationale et elle augmente de à peu près entre 30 000 et 50 000 hectares par an et ce depuis on va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a euh, plus de 2 millions d'hectares artificialisés en France et on artificialise Trois fois plus que l'augmentation de la population. Et d'autre part, on est le pays d'Europe qui a le taux d'artificialisation le plus élevé.
2: Alors, le chiffre, il est quand même spectaculaire. Ouais. 30 à 50 000 hectares artificialisés chaque année. Et, et face à ce constat, alors que, que recommande le CESE Eh bien, tout simplement, 18 conseils
8: qui, au passage, ont été votés à une écrasante majorité, 111 voix pour. Mmh. 15 contre et 7 abstentions.
14: La première préconisation, elle est de reconnaître au sol une valeur juridique en le reconnaissant comme élément constitutif d'un patrimoine commun, dans le sens où euh, on a besoin du sol pour vivre. Ensuite, c'est de faire en sorte que l'on connaisse les fonctions du sol, le rôle du sol, à tous les niveaux de l'éducation et, bien sûr, aux professionnels dont c'est le métier, comme les architectes, les urbanistes, les aménageurs, etc.
2: Ok, donc euh, on a né que l'idée de l'artificialisation oui. soit connue du plus grand nombre. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, Ce qui apparaît comme très important,
8: c'est le partage avec les citoyens euh, lors des plans d'aménagement en élargissant les potentialités.
14: Il faut déterminer à une échelle beaucoup plus vaste que la commune où est-ce qu'on va construire la maison de retraite, où est-ce qu'on va construire la nouvelle école dont on a besoin, euh, de quelle route on a besoin pour aller de là à là, et tout ça dans un esprit de sobriété.
2: Parce que si on ne prend pas en compte euh, l'artificialisation, et ça de manière assez urgente, Alain, euh, le rapport du CESE nous dit, attention, les conséquences seront graves, lourdes. Oui, puis on a des exemples terribles. Oui. Euh, en
8: priorité, on va faire un bilan suite aux inondations, par exemple.
14: Les inondations, elles sont en grande partie dues parce qu'on a modifié d'une part la circulation de l'eau et d'autre part on a modifié la perméabilité des sols. Sur un sol perméable et sur un sol vivant où il y a de l'air, où il y a beaucoup de micro-organismes, où il y a beaucoup de vie, l'eau elle pénètre et elle va rejoindre la nappe phréatique, la rivière, etc. Sur un sol tassé où il y a plus beaucoup d'air, bah, l'eau elle pénètre moins bien. Et alors sur un sol artificialisé, vous avez bien vu, sur des routes de macadam, des en ville, etc., l'eau des vales. Et c'est à ce moment-là qu'on a des inondations et qu'on peut éventuellement avoir des catastrophes quand on a des éboulements de terrain. Et tout ça, c'est dû à une mauvaise réflexion, on va dire en amont, dans le temps, de la capacité du sol à absorber l'eau de pluie qui tombe naturellement.
2: Euh, ouais. Et quand on fait ce constat, souvent il est trop tard. Ouais. Donc on va suivre évidemment avec attention ce qui va se passer au Sénat à partir de mardi. Euh, Alain, chaque semaine, un vrai-faux dans cette émission. Je vous pose la question, le plus vieil arbre du monde, il aurait... C'est quand même assez incroyable. Il aurait l'âge de 5000 ans. Un arbre de 5000 ans, c'est vrai ou c'est faux
8: Eh bien c'est vrai depuis l'année dernière, puisqu'avant, c'était un pin californien appelé le bien nommé Mathusalem, oui. qui détenait le record avec une longévité estimée, c'est fabuleux, 4853 ans. Oui. Or, l'année dernière, donc, un scientifique chilien a révélé l'existence du plus vieil arbre du monde qui bat de 600 ans Mathusalem. Il s'agit d'un cyprès de Patagonie âgé de 5000. 484 ans, je ne sais pas comment on le sait, à 4 ans euh, près, mais, 4
2: bon. ans près mais, mais, mais il resterait ouais. plus que 28% de parties vivantes. Euh, bah oui, mais <rire> on, va, on va les soigner, ben hein. voilà. c'est 28%. 5484 ans, il ne faut pas oublier de l'arroser celui-là. On refait la planète sur RTL. Alain, vous nous proposez un, un événement qu'on ferait bien de ne pas manquer oui, une escale au
8: Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle qui vous permettra de voir Zarafa, la première girafe arrivée en France en 1827 après avoir été offerte par le Pacha d'Égypte. Mais surtout, je vous recommande la très remarquable exposition baptisée « Ours »« Mythe et réalité », tout est dit dans le titre, qui raconte une cohabitation souvent conflictuelle, on le sait, avec l'homme, mais qui invite aussi à engager un vivre-ensemble pour l'avenir. Pour info, c'est jusqu'au 3 septembre.
2: Alors, on passe de la girafe, Alain, euh, à notre animal du début de l'émission. Je vous propose tout d'abord qu'on le réécoute. Oui. Oui. Alors Alain, vous nous aviez proposé un indice absolument improbable. Elle côtoie la dame à la licorne sur une tapisserie. Alors évidemment, c'est la tapisserie de la, de la dame à la licorne. Alors quel est cet animal hein
8: bah, C'est la jeunette. Oh bah,
2: la jeunette mais... La jeunette
8: qu'on retrouve sur cette célèbre tapisserie du XVIe siècle. Oui. Euh, alors la jeunette aurait été importée d'Afrique du Nord pour lutter contre les rongeurs. Elle sera même, figurez-vous, davantage préférée aux chats considérée comme démoniaque à la fin du Moyen-Âge, elle est protégée par la loi aujourd'hui en France et c'est une bonne chose.
2: La jeunette, c'était l'animal à trouver aujourd'hui dans Fait la planète. Merci Alain, à dimanche. Merci Vincent.
4: On refait la
2: planète sur RTL. Allez, une très courte pause et dans un instant, toute l'info, le journal de 19h avec Antoine Cavallero.
7: Vincent Parisot,
4: RTL dimanche. RTL
13: 19h 18h, 19h15 RTL dimanche soir
4: Avec Vincent Parizeau
2: Et pour le journal Antoine Cavaliero Que je salue, bonsoir Antoine Bonsoir Vincent, bonsoir à tous À la
19: une Va-t-on avoir une semaine noire dans les transports Telle est la question Un train sur cinq seulement, mardi, circulation très perturbée également dans le, le métro parisien. On fait le point dans un instant, où on vous détaille toutes les prévisions. Dans l'actualité également, le retour des enfants de Sceaux. Hier, leur, leur car est tombé dans un ravin en Isère. Ils sont sains et saufs, sous le choc, mais surtout, surtout, soulagés de retrouver leurs parents. Les portes de l'étable se referment. Le salon de l'agriculture a accueilli 615 000 visiteurs. Les sports, la Ligue 1, c'est terminé à Lyon. Raphaël Vantard.
3: 0-0 l'impuissance lyonnaise à son comble ce soir l'OL dans un match presque de la dernière chance pour l'Europe n'a pas réussi à trouver la faille dans une défense bretonne bien huilée 14 tirs pour les Gaunes, aucun décisif c'est une constante cette saison pour l'Olympique lyonnais et ce score de 0-0 à et somme toute logique dans un match de milieu de tableau de Ligue 1 Lyon a mis beaucoup trop de temps à mettre de l'intensité dans ce match et les regrets sont nombreux ce soir pour une équipe qui va devoir pour espérer la Coupe d'Europe tout miser sur la Coupe de France loin
19: Lyon pointe ce soir à la dixième place du classement une place jamais atteinte pour le club depuis plus de 20 ans. Tous les résultats de Ligue 1 dans ce journal. En Formule 1, Max Verstappen, vainqueur du premier Grand Prix de la saison. Kevin Mayer en or sur le à à l'Euro d'athlétisme en salle. Et puis alors, dans un quart d'heure, Isabelle Langer, bonsoir.
2: bonsoir. Vous allez refaire le sport avec ce soir un invité exceptionnel.
14: Oui, Pierre-Olivier Becker, c'est le président de la commission de coordination de Paris 2024. C'est lui qui fait l'interface entre le comité international olympique et le comité d'organisation français. On a beaucoup de questions à lui poser sur le budget des. Les jeux, sur la sécurité, sur la cérémonie d'ouverture et aussi sur la présence des Russes aux Jeux Olympiques.
2: Ça sera passionnant, ça sera à partir de 19h15 sur RTL. A tout à l'heure
4: Isabelle. RTL dimanche soir.
2: Après le choc, après l'angoisse et le soulagement, les retrouvailles pour les enfants de Sceaux et cela au lendemain de leur accident de car en Isère.
19: Ils étaient 40 dans le bus qui est tombé dans un ravin hier matin sur la route entre Grenoble et Gap. La moitié ont été légèrement blessés. Ils ont pu regagner la région parisienne dès hier soir Fatou Chayna a 10 ans Elle a le bras dans une attelle Mais elle est soulagée de retrouver sa maman
4: J'étais en train de somnoler, j'ai entendu quelqu'un crier, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux, il y a eu des secousses violentes et je me suis cogné la tête sur le siège avant et l'épaule et après en on... espace d'un instant on était dans le fossé. Je voyais tout le monde pleurer, il y avait des... les vitres elles étaient toutes brisées, j'avais mal, je savais pas trop ce qui se passait. On avait une, elle était assommée et tout. Après il y avait plein d'ambulances partout et tout. On ne savait pas trop ce qui se passait, on était complètement désorienté.
12: Qu'est-ce qui t'a donné du courage
4: bah, J'ai pensé très fort à ma mère. Quand je suis descendue, elle était devant et je lui ai fait un gros câlin.
0: Et comment est-ce que tu te sens maintenant Maintenant que tu es rentré à la maison sur ton canapé avec ton petit chat derrière toi
4: J'ai quand même toujours mal et oui. ça
19: va un peu mieux. Une écolière de saut au micro RTL de Simon Marseille Un mot du chauffeur du car et de sa compagne gravement blessé dans l'accident hier Ils vont mieux tous les deux La piste d'un malaise du conducteur est toujours privilégiée Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin Deux corps ont été retrouvés euh, vendredi et hier dans le département euh, voisin euh, En Charente-Maritime, le département voisin des Deux-Sèvres Les dépouilles vont être formellement identifiées dans les prochaines heures Deux suspects ont été mis en examen pour euh, assassinat. Le mobile de ce double meurtre reste encore à déterminer. Alors ça fait plus de trois semaines qu'on a coché la date dans nos agendas. Cette
2: date du mardi 7 mars et qui sera bel et bien une journée noire dans les transports.
19: Ouais, première journée de la grève reconductible contre la réforme des retraites. Les prévisions de la SNCF et de la RATP sont tombées en fin d'après-midi. Bonsoir Arnaud Touche.
5: Bonsoir. La mobilisation qui s'annonce donc très très forte. Oui, avec un TGV sur 5 en moyenne, la journée sera assurément très compliquée. Si vous prenez un Wigo, c'est un léger mieux avec un train sur 4 en moyenne. Mais ne comptez pas trop sur les TER. 2 sur 10 c'est pratiquement aucun intercité. En région parisienne, comptez 1 RER A et B sur 3. 1 sur 5 à peine pour le C et le D. À la RATP, la très grande majorité des lignes de métro circuleront uniquement aux heures de pointe, mais ne desserviront pas toutes les stations. Et dans les airs, un vol sur 5 annulé à Roissy ce mardi, près d'un sur 3 à Orly et dans la plupart des des aéroports de région. Et dans les autres secteurs, Arnaud Eh bien, on connaîtra les prévisions de mobilisation à l'éducation nationale, par exemple, demain à midi, mais elles devraient être fortes également, avec un bon nombre d'écoles fermées. Les électriciens et gaziers continuent leurs actions en baissant la production des centrales nucléaires et des barrages, mais sans conséquences pour les particuliers. Et les dockers vont également se mobiliser cette semaine.
19: Et certains secteurs, merci Arnaud touchent certains secteurs débutent en avance. Les électriciens de DF débraillent depuis vendredi. Les routiers, eux, lancent leur mouvement ce soir à 22h pour une durée illimitée c'est à l'appel des syndicats force ouvrière et solidaire. José Zidower, secrétaire fédéral FO pour le transport routier. Les
10: communications ont été faites envers tous les adhérents, militants, travailleurs je dirais sympathisants, pour pouvoir justement aller jusqu'à des, des blocages du non-travail à partir de ce soir 22h, pour éviter de partir travailler et pour pouvoir justement se mobiliser sur des points, je dirais, des pôles logistiques, des opérations escargot. On peut imaginer des distributions de tracts dans les ronds qui pourraient organiser des, des forts ralentissements. On est vraiment dans une situation précaire et derrière ça, on se prend deux ans en pleine figure et quelque part, il faut absolument faire un retour sur, sur l'âge de départ à la retraite de 62 ans.
19: Déblocage des, des opérations Escargot. propos recueillis par Antoine Decarne. Allez, courte pause, euh, dans un instant, on
2: sera au salon de l'agriculture. Il est fermé les portes ont fermé depuis 6 minutes maintenant. Il euh, faut quand même laisser un accès à Virginie Garin parce qu'elle a un direct avec nous dans quelques secondes. à tout de suite.
4: RTL dimanche RTL dimanche soir
8: avec Vincent Parizeau.
2: Et pour le journal Antoine Cavalier où les bêtes vont donc pouvoir maintenant regagner leurs étables habituelles. C'est la fin du salon de l'agriculture.
19: Les allées de la porte de Versailles se vident peu à peu à Paris. La ferme France a accueilli 615 000 personnes. Ce n'est pas un un record mais on se rapproche des chiffres d'avant la pandémie. Bonsoir Virginie Garin.
9: Bonsoir Antoine bonsoir à tous.
19: Vous venez de passer donc neuf jours dans le brouhaha et l'odeur de la paille et là ce soir c'est le grand ménage autour de vous. Tout le monde remballe.
9: Oui, des dizaines de bétaillères attendent dehors devant les portes. Alors Nicolas n'en peut plus mais il a adoré son salon et il s'apprête à charger ses bœufs et ses moutons gascons.
3: Les bétaillères sont sur le starting block. Nous, notre camion, il y a 21 vaches, il y a une dizaine de moutons et veaux. À 20h, le camion, il s'en va. Autant ils se font prier un petit peu pour partir. Mais là, pour revenir, là, quand on charge le soir, ça monte comme les années de chasse. Il n'y a pas besoin de les tirer, de les pousser. Ils montent sans aucune difficulté.
9: Alors, direction l'Aude. Dans 14 heures, tout le monde se retrouvera à la ferme. Alain Potion, lui, va repartir avec ses cochons et notamment ses trois petites cochonnes adorables qui ont été caressées par beaucoup de monde et qui ont dû croiser pas mal de bactéries.
16: Il faut savoir que tous les animaux que j'ai amenés ici, vous avez donc le papa, la maman, ça sera tous des animaux qui seront mis en quarantaine. Le vétérinaire viendra les contrôler, il y aura des prélèvements de prise de sang pour faire des analyses, tout ça.
9: Alors c'est bien ici parce que les visiteurs aident parfois à déménager. Le magnifique décor de la banane des Antilles a été on va dire récolté.
12: Donc on a de vrais bananiers, on a de vrais régimes. Ils sont tellement vrais que ben, les visiteurs ne peuvent pas s'empêcher de souhaiter cueillir directement les bananes sur le régime. Donc on n'en a, a plus en fin de salon mais ça montre bien le succès effectif de notre présence dans ce hall lors du salon de l'agriculture.
9: Et devant le stand RTL, il y avait une tour Eiffel de fruits et légumes oh oui. qui vont être remis au Resto du cœur. Et puis l'équipe de RTL, elle va aller se coucher. Ah oh
19: bah oui, vous allez dormir, vous allez pouvoir récupérer. Hein.
2: On va bien
9: dormir.
19: Bonne nuit Virginie Gara. Merci. Merci d'avoir été en direct du Salon de l'Agriculture. Ah, ce
2: salon qui aura d'ailleurs été l'occasion pour RTL d'organiser un grand concours du plat régional
19: préféré des Français. Et le vote qui est clos depuis un peu plus de deux heures. Vous avez été plus de 106 000 à participer sur RTL. RTL.fr sur l'application RTL vous aviez neuf plats à mmh. départager le chou farci mmh. le saucisson brioché, mmh. la carbonate flamande, la bouillabaisse dernières... aussi hein. la bouillabaisse oui, qui n'était qui, qui pas en très bonne voie oui, oui, mais c'est bon, bon quand même peut-être qu'il y a eu un retournement de situation, on ne sait pas en tout cas ces dernières heures, en tête du classement il y avait la galette bretonne et la choucroute qui se, qui se sont livrées une bataille acharnée je ne peux rien vous dire les résultats euh, seront annoncés en grande pompe demain dans le journal de 8h, mmh. en revanche en revanche, oui. on peut bien reprendre une petite complète avec vous, Mathieu Lopinot.
0: Oui, je suis avec le chef de la crêperie, la Duchesse Anne, Gauthier de Villanfray. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et ça sent déjà très bon dans votre crêperie. Hein. Alors là, on va préparer une petite complète andouille, avec un petit duo d'andouille, andouille de pays et puis andouille de guémenée. La galette a un côté très familial. Ça s'est vraiment ancré dans le patrimoine breton. Alors ici en Bretagne, ça se fait sur une bilic. Voilà, faut avoir le petit coup de main. Alors. Donc une bonne louche de pâte sur ouais. le bilic. Donc c'est une farine de blé noir toute euh, en Bretagne. Hop. Ensuite, on commence toujours par mettre l'œuf. L'œuf sur les galettes par exemple est arrivé fin 19ème et c'était quand vraiment on avait un invité de prestige. Le fromage, un petit peu plus. Oui, Il faut être généreux quand même. Oui, c'est un plat pour les bons vivants. On dit qu'il y a autant de galettes qu'il y a de crépier. Donc une fois qu'elle est bien dorée, on rajoute forcément un petit peu de beurre. Ça fait pas de mal, c'est juste du beurre. Il faut savoir vivre. Hein. Ça sent bon landouille. L'enduit dégainé reste la meilleure andouille, les champignons à la crème, et vous avez votre galette complète Andouille, champignons Il n'y a plus qu'à passer à table on, on va goûter Donc là, on a devant nous le, le plat préféré des, des Français ah, Le plat préféré des Bretons Et ça peut se servir avec quoi Avec une bolée de cidre Bien sûr bah, Merci beaucoup bah, Je vous en prie
19: Le reportage de Mathieu Lopino pour RTL Rendez-vous donc demain dans RTL Matin Pour l'annonce du grand vainqueur Ça creuse, hein ça creuse ces <rire> sujets, franchement Allez, on passe au sport euh, On commence par le foot, la Ligue 1 0-0 entre Lyon et Lorient Cet après-midi, Monaco a été tenu en échec de but partout à 3 Montpellier a croqué en g5-0 1-0 entre Brest et Strasbourg. Même chose entre Reims et Ajaccio. 1-0 également pour Clermont face à Toulouse. Et puis ce soir, c'est le choc. Rennes-Marseille, c'est à 20h45. C'est à vivre dans RTL Foot, présenté par Christophe Paco. Notre ami Christophe, à qui on fait vraiment
2: une aide d'honneur et qu'on salue avec énormément d'émotion. Parce que c'est sa dernière, en tout cas, aux commandes du football. Ce soir, vous le reverrez et vous l'entendrez encore cet été pour le Tour de France. Mais on le salue. On le salue bien haut et bien fort l'ami
19: Christophe. Paco, euh, la Formule 1 avec euh, un Verstappen déjà impérial. Oui, le double champion du monde en titre s'est imposé à Bahreïn pour le premier grand prix de la saison. On va y revenir dans quelques instants sur, sur RTL. Le vélo et le belge Tim Merlier qui remporte la première étape du Paris-Nice. Et enfin, l'athlétisme Kevin Mayer en or, champion d'Europe de l'heptathlon en salle, la troisième fois de sa carrière. La météo demain, elle va ressembler à celle d'aujourd'hui. Bonsoir Valérie Quintin.
1: Bonsoir Antoine. Oui, c'est vrai qu'on va... Pas avoir beaucoup de changements pour demain. Une moitié nord toujours sous la grisaille avec de faibles précipitations. Pour autant, on pourrait avoir un petit peu de neige le long des frontières du nord-est dans le courant de la matinée. Dans le sud, un temps ensoleillé. Cela dit, les éclaircies seront un petit peu moins vaillantes qu'aujourd'hui quand même pour les régions du sud-ouest, à savoir le Limousin ou encore l'Aquitaine et le Midi-Toulousain. La Corse, quant à elle, va garder de l'instabilité avec des averses, un fort risque d'avalanche en montagne, du vent. Quant au mistral, lui, sur le continent, il va faiblir assez nettement. Les températures au réveil elles seront stables, moins 1 degré à Besançon et à Dijon, 1 degré à Rennes et à Lille 2 à Paris, 4 à Toulon Fourchette stable aussi l'après-midi avec 6 degrés à Metz, 7 à Reims, 8 à Paris, 9 à Nantes 11 à Agen, 12 à Lyon et 15 degrés pour Nice. Merci
2: Valérie et merci à vous Antoine Cavalierrou vous revenez à 20h mais d'ici là, Isabelle Langer, vous allez faire refaire le sport et alors là pour le coup, on a sans doute le meilleur invité pour parler des Jeux Olympiques de Paris 2024.
14: Effectivement Pierre-Olivier Becker, le président de la commission de coordination de Paris 2024 est notre invité. Il va nous raconter tout ce qu'il sait sur les Jeux Olympiques de Paris. Ça se
2: passe
13: comme ça, sur RTL. Belle soirée.
14: RTL dimanche
13: soirée. aux éditions presse de la cité.